0: Hallo und herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Episode Nummer 4. Heute sprechen wir wieder über einen der kritischen Nährstoffe bei einer veganen und vegetarischen Ernährung. Wir sprechen über das Thema Vitamin D. Mein Name ist Dominik Machner und ich bin hier mit meinem Co-Host Marc Dittmann und wir sprechen über das Vitamin D, weil es immer noch auch wie January ist. Das heißt, vielleicht hast du eine vegane oder vegetarische Ernährung jetzt mal kurzfristig ausprobierst und hast aber noch nicht so wirklich viel Ahnung darüber, welche Dinge dann beachtenswert sind. Vielleicht bist du auch Sportler in vegetarisch oder vegan unterwegs und möchtest einfach wissen, was das Vitamin D dafür Wirkungen haben kann auf deinen Körper. Wir sprechen hier im Allgemeinen immer über vegane, vegetarische Sporternährung, also abonnier da gerne den Kanal. Hör dir die anderen Podcast-Episoden noch an, wenn dich so längere Videos interessieren, ansonsten findest du ja auch viele kürzere Videos zu verschiedenen Themen rund um diese beiden Bereiche, vegane, vegetarische, pflanzenbasierte, Sporternährung und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und dann geht's jetzt los.
1: Wir wollen jetzt nochmal weitersprechen über das Thema Vitamin D und zwar ist das ja jetzt auch gerade wie am Anfang Januar äh, durchaus relevant. Wir haben die Sonnenärmere Jahreszeit, die jetzt losgeht, beziehungsweise den Winter, der gerade gestartet hat, und deswegen passt das, denke ich, auch zeitlich sehr, sehr gut rein. Und ähm, ja, wollen einfach mal einen kleinen Überblick geben ähm, zu, dem, zu dem Vorkommen, den Formen, wie es aufgenommen wird, die Funktion, wie es bestimmt wird, äh, wie die Versorgung ist, wie es im Sport ausschaut. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Was gibt es denn beim Vitamin D dafür, für Formen zum Beispiel, wie kann das aufgenommen werden?
0: Ja, das Vitamin D ist da tatsächlich recht spannend, weil es eben auch vom Körper selber hergestellt werden kann. Es ist in dem Sinne gar kein Vitamin, weil ein Vitamin hat eigentlich als Definition, dass wir es eben nicht selber herstellen können und dass wir es eben extern zum Beispiel über die Nahrung zuführen müssen. Zusätzlich hat es, wie wir im weiteren Verlauf sehen werden, dann auch noch eher, eine Hormonfunktion und könnte deswegen auch eher als Hormon noch bezeichnet werden. Letztlich sprechen wir vielleicht erstmal über den Syntheseweg von Vitamin D. Du hast ja den Winter auch angesprochen und die Sonne, also muss die Sonneneinstrahlung damit ja irgendwie was zu tun haben. Und es ist so, dass wir eine bestimmte Substanz in unserer Haut haben. Das ist das sogenannte 7D Hydrocholesterol. Das kann in Kombination mit einer UVB-Bestrahlung in einem Wellenlängenbereich von 295 bis 315 mm dann aus diesem 7 hydrocholesterol was übrigens ein Abkömmling vom Cholesterin ist, also der, der Name ist schon ähnlich und ist dann eben auch so, dieses kann dann mit der UVB-Bestrahlung zum sogenannten Kohle, Calciferol werden und dann im weiteren Verlauf zum sogenannten Vitamin D3 werden. Und dieses Vitamin D3 ist dann das, was im Körper weiter verarbeitet wird. Da werden wir noch drauf kommen. Und das ist aber letztlich der Weg, wie wir es selber als Menschen synthetisieren können.
1: Also das heißt, es stammt quasi aus der Sonne? Man spricht dennoch davon, dass Vitamin D auch explizit für vegan lebende oder vegetarisch lebende auch ein kritischer Nährstoff darstellt. Ist da also die Nahrung auch ein Thema? Gibt es auch Lebensmittel oder
0: Ja, die Nahrung ist da auf jeden Fall ein Thema. Letztlich ist es auch jetzt kein Nährstoff, der durch die Sonnenstrahlen, ich weiß nicht, ob dich das einige so vorstellen, dann durch die Sonnenstrahlen irgendwie zu uns gelangt. Das ist nicht so. Die Sonne ist ja einfach sehr energiereich. Und diese UVB-Strahlen eben auch. Und deswegen wird aus dieser Vorläufersubstanz, die wir auch immer noch selber im Körper herstellen müssen, dann eben das Vitamin D3 gemacht. In Pflanzen, beziehungsweise besser gesagt in Pilzen, weil Pilze sind keine Pflanzen und keine Tiere, kommt auch ein Vitamin D vor. Dort wird aus dem sogenannten Ergocalciferol dann unter UVB-Strahlung das Ergosterol gemacht. Und das nennt man dann nicht Vitamin d 3 sondern Vitamin D2. Und letztlich kommen diese beiden Formen in der Nahrung vor. D3 ist natürlicherweise nur enthalten in Fisch und in Eiern. Man ist aber auch mittlerweile dazu übergegangen, dass man Milchprodukte und eben teilweise auch schon Milchersatzprodukte bei einer veganen, vegetarischen Ernährung dann eben mit Vitamin D3 anreichert.
1: Mhm. Also es gibt durchaus auch die... Möglichkeit hier so ein bisschen über Lebensmittel den Bedarf oder die Versorgung aufzustocken, wenn jetzt mal die Sonne nicht so
0: viel scheint, beziehungsweise auch die UVB-Einstrahlung zu gering ist im Winter. Genau, an sich ist der Körper total in der Lage, seinen Vitamin-D-Status komplett über die Sonne zu decken. Und dennoch gibt es auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung dann. Empfehlungen für eine Vitamin-D-Zufuhr über die Nahrung und dieser Wert gilt dann, wenn die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht, um genügend Vitamin-D zu bilden und da werden wir noch drüber sprechen, wann das der Fall ist, zum Beispiel eben im Winter, welche Faktoren da wichtig sind, aber wenn diese endogene Synthese quasi nicht gewährleistet ist, dann sagt man, dann brauche ich eine gewisse Menge über die Nahrung, um dort einfach ausreichend versorgt zu sein und ob das dann über die Nahrung möglich ist, beziehungsweise ob die Nahrung bei veganer, vegetarischer Ernährung dann vielleicht noch schlechter abschneidet, darüber sprechen wir ja heute noch. Genau.
1: Ja, wie sieht mit es der, mit der Aufnahme auf, äh, vom Vitamin D? Wie, wie funktioniert das?
0: Was meinst du denn jetzt genau mit Aufnahme?
1: So wie das Vitamin D, was jetzt vielleicht in der Haut gebildet wird, wie
0: wie kommt es dort an, wo wir es dann auch brauchen in unserem Körper? Das wird letztlich im Blut dann transportiert, da gibt es auch wieder Bindungsproteine, zum Beispiel das Vitamin D Binding Protein und dort wird letztlich das Vitamin D 3 im Blut transportiert, wenn ich mich richtig erinnere und auch hier gibt es dann aber wie bei anderen Vitaminen auch eine sogenannte aktive Form, das heißt, das Ganze muss umgewandelt werden und diese Umwandlung von dem Vitamin D3 in der Leber findet dann eben dort statt. Dort wird dann das sogenannte 25OH-Vitamin D, das sogenannte Calcidiol, gebildet. Das ist die Speicherform und das wird dann wiederum transportiert zur Niere und dort wird es dann in Calcitriol umgewandelt. Und das ist dann letztlich die aktive Form, die dann an den Vitamin-D-Rezeptor in verschiedenen Geweben andocken kann und dort dann eben seine Wirkung erzeugt. Und die Umwandlung von Vitamin D3 wird eben dann bevorzugt im Vergleich zu Vitamin D2. Also einmal ist es vielleicht so, dass tierische Lebensmittel auch wegen der Anreicherung von Milchprodukten und eben weil in Fisch und Eiern das natürlicherweise schon enthalten ist, Einmal deswegen führen wir mehr D3 über die Nahrung schon zu und weil vielleicht einige Leute gar keine Pilze essen. Und andererseits ist die Umwandlung von D3 wahrscheinlich vom Körper bevorzugt im Vergleich zu Vitamin D2. Deswegen
1: glaube ich schon mal ein guter Hinweis dafür, dass da die pflanzliche Ernährung potenziell auch im Nachteil sein kann. Wenn man jetzt sagt, ich bin nicht so drauf und dran im Winter zu implementieren, dann sieht es von den Nahrungsmitteln her da auch etwas schwieriger aus. Auch wenn man sagt, so Vitamin D eigentlich ein Sonnenvitamin oder wir ja auch noch äh, hören werden weiter oder du auch schon gesagt hast, könnte es auch als äh, Hormon eventuell ja, einordnen. Das ist ein ganz spezielles Vitamin, das Vitamin D. Genau. Ja, Speziell, wie sieht es ähm,
0: aus mit den Funktionen im Körper von Vitamin D? Wofür brauchen wir das eigentlich? Was macht das? Ich habe ja schon gesagt, dass wir Vitamin-D-Rezeptoren in verschiedenen Geweben haben. Das ist allgemein ein Feature, eine Eigenschaft von Hormonen, dass wir dann Rezeptoren auf der Zelloberfläche haben und dann dockt dieses Hormon meinetwegen da an und dann passiert eben eine bestimmte Reaktion in der Zelle und dann werden bestimmte Proteine meinetwegen hergestellt, die dann etwas im Körper machen, vereinfacht gesagt. Und wenn dieses Vitamin D dann eben an den Vitamin D-Rezeptor bindet, zum Beispiel im Darm, dann wird die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm gesteigert. Also die, das Kalzium, was wir dann über die Nahrung aufnehmen, wird dann besser absorbiert im, im Darm sozusagen. Und deswegen hat Vitamin D eine regulierende Funktion auf den Kalziumstoffwechsel. Und letztlich dann eben, weil Kalzium eben sehr wichtig ist für den Knochenstoffwechsel, auch im Knochenstoffwechsel. Und letztlich reguliert eben Vitamin D dann eben auch den Blutkalziumspiegel. Der Blutkalziumspiegel muss in sehr engen Bahnen bleiben, weil wenn der zu hoch oder zu niedrig ist, dann bekommen wir wirklich massive Probleme. Und wenn der aber okay ist, dann sind wir quasi glücklich. Also man sieht auch, dass Vitamin D wieder ein sehr relevanter Nährstoff und ja, deshalb äh, sollte dir die Versorgung auch damit äh, gewährleistet sein. Wie sieht es da aus mit der Bestimmung vom äh, Vitamin-D-Status? Wie gelingt das? Da kommen wir noch drauf, aber wir sind ja noch nicht fertig mit den Funktionen. Gibt noch mehr. Gibt noch mehr, genau, weil einmal haben wir eben diese Aufnahme von Kalzium äh, aus dem Darm, was eben bei einer adäquaten Vitamin-D-Zufuhr dann gesteigert wird, beziehungsweise wenn wir genug Vitamin D haben, dann ist der Körper in der Lage, bei Bedarf die Kalziumabsorption aus dem Darm zu steigern. Zusätzlich ist es so, dass Vitamin D die sogenannten Osteoblasten stimuliert. Das sind knochenbildende Zellen und die schütten dann ein Peptidhormon aus. Peptid kommt von Eiweiß, also es ist ein Eiweißbaustein, was dann auch einen Hormoncharakter hat. Das ist das sogenannte Osteokalzin und das Osteokalzin sorgt dann in Kombination mit einer Karboxylierung von Vitamin K, Vitamin K kommen wir vielleicht auch noch mal irgendwann drauf zu sprechen, heute aber denke ich eher weniger, sorgt dann diese spezielle Form von Vitamin K, wenn die eben karboxyliert ist, dazu, dass der Knochenstoffwechsel auf eine bestimmte Art und Weise agiert. Und Die unkarboxidierte Form ist im Energiestoffwechsel wichtig. Also letztlich beeinflusst Vitamin D auch die Funktion von Vitamin K und hat dadurch wiederum Auswirkungen im Knochenstoffwechsel und eben auch wieder im Energiestoffwechsel und verbessert zum Beispiel die Insulinsensitivität des Muskels. Also wenn Insulin ausgeschüttet wird, dann kann eben Blutzucker vermehrt in die Muskelzelle gelangen und wenn das verbessert ist, dann steht vielleicht einfach mehr Energie im Muskel zur Verfügung, hat auch vielleicht eine Bewandtnis für Menschen mit Prädiabetes oder Typ 2 Diabetes, aber da sprechen wir heute nicht drüber, aber letztlich dann eventuell auch für Sportler, weil eben auch SportlerInnen ja dann Blutzucker durchaus als hauptsächliche Energiequelle brauchen. Wir haben noch eine Rolle für die Testosteronproduktion in den Hoden also da geht man vielleicht einfach davon aus, wenn wir zu wenig Vitamin D haben, dann könnte diese Testosteronproduktion leiden. Ob sich das dann im Sport irgendwie bemerkbar macht, das wissen wir nicht. Da sprechen wir heute auch nicht drüber, weil es den Rahmen sprengen würde. Zusätzlich hat Vitamin D noch eine Rolle bei der Konzentration von bestimmten Neurotransmittern im Gehirn. Dazu zählen dann Serotonin und Dopamin und Noradrenalin bei der Entwicklung des Menschen und auch zum Beispiel des Muskelgewebes gibt es auch noch eine Rolle, weil Vitamin D dann das Wachstum und die Wanderung von sogenannten Satellitenzellen unterstützt. Also das sind Zellen, die einfach in Muskelzellen vorhanden sind und zum Beispiel, wenn man jetzt vom sogenannten Muskelgedächtnis spricht, dann wahrscheinlich aktiv werden und wieder dafür sorgen, dass man Muskulatur, die einmal da war, dann auch relativ schnell wieder zurück bekommt, sind vielleicht auch für die Regeneration wichtig, diese Satellitenzellen und möglicherweise ist Vitamin D eben auch noch im Immunsystem mit einer Funktion oder mit mehreren Funktionen beaufschlagt.
1: Man hört auch wieder sehr, sehr umfassend vielfältige Funktionen von Vitamin D, nicht nur für für die Allgemeinheit, sondern auch für Leute, die sportlich aktiv sind mit der Muskelfunktion, was du genannt hast mit dem Energiestoffwechsel, was relevant ist, aber auch ähm, Knochengesundheit, die ähm, ja auch sehr wichtig ist für SportlerInnen, aber auch für die Allgemeinheit, wenn man da zum Beispiel an Osteoporose denkt, da ähm, haben glaube ich auch schon viele von gehört, dass da Vitamin D äh, relevant ist, und um das auch positiv zu beeinflussen, den Knochenstoffwechsel und Osteoporose ähm, tendenziell vorzubeugen.
0: Genau, wir haben einfach eine vielfältige Funktionspalette. Die Wirkungen auf den Knochenstoffwechsel sind wirklich ähm, sehr, sehr sicher belegt und sehr gut untersucht. Das andere ist so ein bisschen offen eben, wie sich das dann bei bestimmten Personengruppen einfach auswirkt. Wir könnten jetzt auch, und das machen wir bestimmt auch noch, dass wir mal einen Vitamin-D Podcast darüber machen, wie die Vitamin-D-Versorgung bei SportlerInnen dann eben ist und wie vielleicht eine Supplementation dann auch auf verschiedene Aspekte der Maximalkraft, Sprungkraft, Ausdauerleistungsfähigkeit und so weiter wirkt. Das würde in diesem Kontext jetzt aber absolut den Rahmen sprengen, weil es da sehr, sehr viele Untersuchungen auch schon gibt und man über viele Nuancen sprechen müsste. Hier geht es jetzt einfach darum, dass wir über Vitamin-D im Kontext einer veganen, vegetarischen Ernährung sprechen. Und man sich dann vielleicht schon denken könnte, dass auch vegane, vegetarische SportlerInnen da durchaus mehr darauf achten müssten, wir da aber eigentlich noch gar keine Daten in irgendeiner Form zu haben.
1: Mhm. Ja, kommen wir jetzt, dann würde ich sagen, aber zur Bestimmung des B12-Status. Wie kann das gelingen?
0: Du meinst Vitamin D, nicht B12? Vitamin D, genau. B12 genau. hat mal Lendenburg. Genau. Da ist es auch wieder so, wir hatten es beim B12 auch schon, dass wir eben bestimmte ähm, nutritive Biomarker brauchen, um wirklich von einem bestimmten Wert im Blut dann auf die Ernährung schließen zu können. Glücklicherweise haben wir den auch beim Vitamin D und das ist dann in den meisten Fällen die Bestimmung der Speicherform des Vitamin D, also die Bestimmung des 25-OH-Vitamin-Ds. Und Da gibt es jetzt so ein bisschen eine Kontroverse auch zwischen den europäischen Ländern und den nordamerikanischen Ländern, also zwischen den USA und dann zum Beispiel den europäischen Ländern, wo denn der optimale Status zu verorten ist. Und letztlich gibt es hier auch zwei Einheiten, die immer mal wieder zu Verwirrungen führen. Es gibt hier nämlich die Einheit Nanomol pro Liter und Nanogramm pro Milliliter. Und letztlich könnte man sagen, alles, was ich in Nanogramm habe, mal 2,5 ist dann das in Nanomol. Also die Umrechnung ist nicht so schwer. Und man könnte vielleicht sagen, dass der optimale Status bei 50 bis 75 Nanomol oder bei 20 bis 30 Nanogramm liegt. Aber ob der jetzt bei 20 oder 30 oder bei 50 oder 75 liegt, da wird sich noch ein bisschen drum gestritten.
1: Okay, und die Zufuhr in der Allgemeinbevölkerung, wie sieht es da aus?
0: Die Zufuhr, haben wir ja eben schon darüber gesprochen, hängt eben auch davon ab, befinde ich mich jetzt in einer Periode des Jahres, wo ich eben dann auch über die Sonne das Ganze decken könnte oder nicht. Die DGE gibt an, dass ich eine Synthese oder dass ich quasi 800 internationale Einheiten an Vitamin D zuführen müsste, um eine fehlende endogene Synthese komplett auszugleichen. Und da gibt es auch manchmal die Angabe in Mikrogramm pro Tag oder in internationalen Einheiten. Bei den äh, internationalen Einheiten sind es dann 800 und bei den Mikrogramm sind es dann 20. Also kann man sich auch dann wieder mit dem Faktor 40 umrechnen. Ich glaube, wir werden im weiteren Kontext eher von internationalen Einheiten reden, weil das auch tatsächlich Standard ist. Also 800 braucht man, wenn man gar keine endogene Synthese hat und da ist es tatsächlich so, dass Männer und Frauen so roundabout 60 bis 200 oder nur 300 internationale Einheiten pro Tag aufnehmen. Und bei den VegetarierInnen sind das dann noch weniger, da sind es so 50 bis 120 internationale Einheiten. Und bei den VeganerInnen sind es eben dann teilweise auch Null, also gar, gar nichts. Und teilweise eben dann 200 internationale Einheiten. Also eigentlich keine Ernährungsform führt bei einer fehlenden endogenen Vitamin D-Synthese genug über die Nahrung zu. Die MischköstlerInnen aber mehr als die VegetarierInnen und die VegetarierInnen mehr als die VeganerInnen.
1: Ja, eine interessante Botschaft, dass äh, da die Ernährung äh, in jedem Falle eigentlich nicht bedarfsdeckend sein kann für die äh, Vitamin D-Versorgung, aber wieder auch ähm, besonders die vegane Ernährung, die äh, da kaum bzw. gar nicht zu beitragen kann oder beiträgt, äh, was man beobachtet für die Vitamin D-Versorgung, was dann höchstwahrscheinlich auch eine äh, externe Zufuhr ähm, ja, ähm, legitimiert. Und ja, besonders jetzt auch zu der Jahreszeit vermutlich.
0: Genau, wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, dass die VeganerInnen eigentlich theoretisch am am schlechtesten versorgt sind. Das wird sich dann auch noch später in den Statussen widerspiegeln. Aber eben, wenn ich sage, ich habe überhaupt keine endogene Synthese und das ist eben in bestimmten Breitengraden zu bestimmten Jahreszeiten unter bestimmten Bedingungen so, dann sind auch die MischköstlerInnen da wirklich angehalten im Winter, also meinetwegen von Oktober bis März ein Supplement zu nehmen.
1: Ja. Okay, wir hatten über die allgemeine gerade schon gesprochen. Ähm, die Zufuhr im Sport, ähm,
0: wie sieht da aus? Genau, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Da ist das eigentlich ähnlich, denn SportlerInnen essen natürlich mehr, mehr Essen, mehr Kalorien und so weiter, aber... Mischköstliche SportlerInnen essen dann auch teilweise ähnlich wie normale MischköstlerInnen. Und deswegen ist die Zufuhr da auch mit 8 bis 1000 internationalen Einheiten sehr, sehr weitläufig. Also manche essen fast gar nichts und manche essen ausreichend. In den meisten Fällen ist das aber nicht ausreichend. Also die Spanne ist quasi 8 bis so 1000 internationale Einheiten. Und meistens bewegen wir uns aber im Bereich von 100 bis 300. Also. Ganz ähnlich wie bei den nicht-sportlichen MischköstlerInnen. Und das ist bei den Frauen dann genauso. Also die sind auch meistens nicht ausreichend versorgt. Also auch hier wieder kann man sagen, über die Nahrungszufuhr, Vitamin D, Decken, eher schwierig bis unmöglich für veganen Ja, man könnte das vielleicht hinkriegen, aber wenn man sich nicht darum kümmert und da keine besondere Beachtung dem Ganzen schenkt, dann ist es meistens nicht ausreichend.
1: Also es gibt ja auch so ein paar Lebensmittel, die äh, wirklich relativ gut konzentriert sind, aber haben wir ja auch schon äh, darüber gesprochen, ist es ist wirklich äh, recht viel, was man davon braucht, bis man da den Bedarf deckt. Also G- dabei, Bei Pilzen, äh, glaube ich, die Mengen hatte ich auch mal ausgerechnet, äh, sind ist, glaube ich, ein bis anderthalb Kilo Steinpilze, die man bräuchte für... 800 internationale Einheiten, glaube ich, das ist wirklich
0: ziemlich viel und eher unrealistisch, dass man das deckt. Ja, das ist nie im Leben machbar und dann ist auch die Frage, wenn ich eine Sache dann wieder exorbitant mehr esse, fallen dann nicht an anderer Stelle wieder wichtige Nährstoffe unten runter? Also ist es dann die Frage, ob das so die, die erstrebenswerte oder auch wirklich machbare Variante ist in der Praxis dann? Ja, wie sieht es aus äh, bei Läufern? Da hast du eine Studie mitgebracht, eine Beobachtungsstudie? Was äh, kam daraus,
1: was die Versorgung angeht oder die Aufnahme?
0: Genau, da hat man das auch wieder untersucht und hat bei den MischköstlerInnen 104 bis 130 internationale Einheiten, bei den VegetarierInnen so 60 bis 120 und bei den VeganerInnen dann eben knapp 40 internationale Einheiten. Also auch wieder im ähnlichen Bereich absolut nicht ausreichend und auch wieder dieses Gefälle von Mischkost tendenziell noch am besten Vegetarier und dann die VeganerInnen also alle eher schlecht versorgt aber die VeganerInnen dann doch am schlechtesten auch wieder äh, deckt sich mit dem was wir vorher auch äh, beschrieben haben was beobachtet wurde in, in anderen Studien dass die
1: Aufnahme über die Nahrung äh, einfach noch mal geringer genau Okay, noch eine weitere Studie mitgebracht hast, die mal die Fitness verglichen hat ähm, zwischen äh, Vegetariern und äh, mischköstlich lebenden äh, Ausdauerathleten. Ähm, Was
0: äh, konnte da beobachtet werden? Das ist tatsächlich die Studie, wo die zweiten Werte äh, daraus kommen. Also da hat man sich auch einfach mal verschiedene Nährstoffe angeguckt und deswegen kommt eben diese Range zustande von 104 bis 130 oder 60 bis 115. Also das sind Werte aus diesen beiden Studien, die man eben dann mit VeganerInnen und VegetarierInnen gemacht hat. Also ist keine extra Studie, sondern habe ich schon erwähnt.
1: Okay. Zur, zur endogenen Synthese und zum, äh, zum Status. Möchtest du da noch was ergänzen, was den Versorgungsstatus angeht in, in Deutschland zum Beispiel?
0: Genau, da sprechen wir noch drüber. Erstmal wäre ja vielleicht wichtig, ob man irgendwie bestimmen könnte, wie die eigene endogene Synthese ist bei anderen. Nährstoffen, die endogen hergestellt werden, wie zum Beispiel Kreatin, kann ich das ja sagen, da werden ein Gramm pro Tag selber hergestellt. Beim Vitamin D lässt sich das eben nicht genau bestimmen und das ist kein Statement, was ich jetzt einfach so von mir gebe, sondern das ist von einem Positionspapier von internationalen Vitamin-D-Forschern, von einer Konferenz aus dem Jahre 2020, die sich eben nicht darauf einigen konnten, wie man die endogene Synthese genau bestimmt. Also wir wissen nicht zum aktuellen Zeitpunkt, wie die endogene Synthese in einem gegebenen Menschen vor uns ist. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, wie viel mir jetzt dann vielleicht über die Nahrung fehlt. Produziere ich 100, produziere ich 300, 800, 1000? Keine Ahnung. Also sehr
1: individuell was die endogene Synthese auch beeinflusst,
0: richtig? Genau, und das liegt auch daran, dass es eben von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Zum Beispiel ist es so, dass Menschen mit einer eher dunklen Hautfarbe Vitamin D schlechter synthetisieren oder auf jeden Fall einen schlechteren Vitamin D-Status haben als Menschen mit einer helleren Hautfarbe. Dann kommt es auf den Breitengrad an, also ob ich jetzt eher in Äquatornähe bin oder eben nicht. Dann kommt es auf die Sonneneinstrahlung an, natürlich, wenn ich UVB-Strahlung haben will, dann brauche ich Sonne. Dann kommt es aber auch darauf an, in welchem Winkel steht die Sonne und die steht eben dann zum Beispiel in Mitteleuropa, in Deutschland einfach in diesen Monaten Oktober bis März nicht so, dass genügend UVB-Strahlen dann die Haut erreichen. Dann kommt es noch über, äh, auf den Sonnenschutz an, da der Einfluss des Sonnenschutzes ist vielleicht nicht ganz so groß, wie man früher gedacht hat. Es kommt auf die Zufuhr über die Nahrung an, ne, wenn ich den Status mir angucke, Es kommt aufs Körpergewicht an, weil Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist. Das heißt, vielleicht brauchen übergewichtige Menschen, fettleibige Menschen oder sehr schwere SportlerInnen dann einfach mehr Vitamin D. Oder sie speichern es einfach und kommen nicht ran. Dann kommt es darauf an, wie viel halte ich mich in Innenräumen auf, mit wie viel freier Haut gehe ich raus, wenn die Sonne scheint. Darauf kommt es einfach an. Und deswegen ist das Ganze so schwierig.
1: Ja, das kann man durchhören ganz viele individuelle Faktoren, die da einfach äh, das beeinflussen, ne? und dann ja. ist man im zweiten zwei vielleicht doch äh, schlechter versorgt, als man denkt, wenn man ähm, dann, ja vielleicht
0: erst nach der Arbeit auch rausgeht in den
1: Sommermonaten ähm, und dann ja vielleicht dann auch nicht mehr ein T-Shirt und kurze Hose anhat, sondern ähm, ja, lange Klamotten, sich da nicht ausreichend lange genug aufhält und die Sonne schon wieder zu tief ist. ist, sicherlich auch ein Grund, warum dann viele doch nicht so gut versorgt sind.
0: Gucken wir uns mal an, wie sich das dann in Deutschland wirklich praktischerweise so auswirkt, denn theoretisch schwadronieren könnten wir jetzt viel. Wie sieht es denn wirklich aus? Da gibt es eine Studie vom RKI und da sieht man eben, wir haben ja darüber gesprochen, der, der vielleicht ausreichende Status sind so 50 bis 75 Nanomol und da liegt eben der Durchschnitt der Deutschen bei 45 Nanomol, also leichte Unterversorgung könnte man sagen und dabei spaltet sich das dann eben noch auf, dass ungefähr 60% eben unter 50 Nanomol sind und aber 30% unter 30 Nanomol. Also 60 Nanomol, äh 60% sind vielleicht leicht unterversorgt, aber 30% sind schon wirklich massiv unterversorgt. Und dann gibt's auch noch einen Unterschied zwischen Winter und Sommer, also im Sommer ist der Status einfach besser als im Winter.
1: Ganz klar. Aber deutet ja schon darauf hin, dass die Versorgung allgemein relativ schlecht ist in
0: Deutschland. Ne? Die ist eben unterschiedlich im Winter und im Sommer. Und eben, ja, viele Deutsche sind, also sage ich mal, zwei Drittel sind quasi in einem eher suboptimalen Bereich. Und ein Drittel sind in einem wirklich nicht guten Bereich, also in einem wirklichen Mangel. Das kann man aus dieser Studie jetzt schon mal sehen. Und, ist
1: mal sieht. Genau. Ja, du hast ähm, noch ein ähm, exemplarisches ähm, exemplarische Daten mitgebracht aus äh, Finnland, äh, zwischen ähm, Veganern und äh, Nicht-Veganern. Ähm, wie sah es da aus mit dem äh, Versorgungsstatus?
0: Genau, ich habe mir hier einfach mal noch verschiedene Studien aus verschiedenen Ländern angeguckt, zum Beispiel aus Großbritannien, aus äh, Dänemark und auch aus Finnland. Und da sind die Veganer immer so bei 54 Nanomol und die Mischköstler aber bei 90 Nanomol. In Dänemark waren die Mischköstler bei 67 Nanomol und die Veganer bei 47 Nanomol. Und in Großbritannien waren es 77 Nanomol bei den Mischköstlern und bei den VeganerInnen 55 Nanomol. Das heißt, die Veganer sind jetzt nicht prinzipiell sehr, sehr schlecht versorgt, aber sie sind auf jeden Fall schlechter versorgt als die MischköstlerInnen. Und in einigen Studien dann eben auch, je nachdem welchen Wert, ob man jetzt 50 oder 75 als ausreichend ansieht, sind eben die MischköstlerInnen schlecht oder suboptimal versorgt und die VeganerInnen dann eben noch mehr. Das heißt, wenn ich einfach diese Daten aus Deutschland nehme und sage, hey, es sind schon viele MischköstlerInnen schlecht versorgt, dann ist das bei deutschen VeganerInnen vielleicht dann einfach ja noch schlechter. Und dann gibt es auch noch eine Studie, wo man sich dann mal Deutsche hergenommen hat. Und da war es dann tatsächlich genau umgekehrt. Da waren die Mischköstler bei 45 Nanomol und die Veganer bei 63 Nanomol. Also genau umgekehrt. Aber hier haben 50% der VeganerInnen auch ein Supplement genommen. Und was schließen wir jetzt daraus?
1: Interessant. Also wissen die äh, Veganen schon äh, scheinbar ganz gut darüber Bescheid, dass äh, Vitamin D doch äh, scheinbar auch kritisch äh, ist oder noch äh, schlechter über die Nahrung zugeführt wird, wie wir beschrieben haben. Und ähm, ja, die, Sonne t- die mangelnde Sonnenanstaltung die tut dann ihren Rest.
0: Es ist jetzt auch nicht so, dass die VeganerInnen wie beim B12 einen massiven Mangel bekommen, wenn sie das nicht supplementieren. Aber man sieht einfach, dass die VeganerInnen schlechter versorgt sind als die MischköstlerInnen. Die MischköstlerInnen sind prinzipiell auch oft schlecht versorgt. Und deswegen bietet es sich einfach wirklich sehr an, als VeganerInnen oder auch als Vegetarierin da dann ein Supplement zu nehmen. Und wenn man das tut dann ist man teilweise sogar besser dran als ein Mischköstler. Also das ist das, was man, finde ich, einfach daraus schließen kann.
1: Ja, ist ja auch äh, dann leicht gemacht, ne, wenn man weiß, man ist etwas schlechter versorgt, weil äh, über die Nahrung weniger reinkommt und die Sonne ist so oder so schwierig, dann äh, ist man äh, gut dabei, wenn man einfach aufgeklärt ist und äh, dann schon auch
0: vorbeugend äh, das vielleicht einnimmt, besonders dann auch in den Wintermonaten. Genau, also... B12 und Vitamin D sind einfach nicht in derselben Risikokategorie, wenn es jetzt um den Mangel gibt, geht. Da ist Vitamin B12 wirklich absolut in einem Mangel äh, ganz sicher. Und Vitamin D ist aber trotzdem was, wo man sich halt Gedanken darüber machen sollte. Und deswegen ähm, diese Unterscheidung, aber doch auch der Hinweis, dass man da sich eben doch mit beschäftigen sollte. Und ich hoffe, das kommt genauso dann auch rüber.
1: Das denke ich doch. Ja, würde ich sagen, wenn wir durch sind erstmal mit dem, ähm, mit dem Versorgungsstatus oder der ähm, endogenen Symptose, lass uns doch ähm, wieder übergehen zum, zum Sport. Ähm, du hast noch ähm, eine Studie mitgebracht, äh, die den mangelnden äh, Versorgungsstatus nochmal bei Athleten äh, festgehalten hat. hatten hat eine, eine, eine meta also ein, ein systematisches Review, das sich einfach mal mehrere äh, Studien angeschaut hatte, out- hat und die bewertet hat.
0: Genau, man hat hier einfach einen, das ist vielleicht auch wichtig zum Verständnis, man hat einen Vitamin-D-Wert von 80 Nanomol als ausreichend jetzt betitelt und wenn man darunter gefallen ist, dann wurde man quasi als im Mangel oder als suboptimal bezeichnet. Also kommt es auch wieder darauf an, welchen Wert legen wir quasi an. Wenn wir jetzt von 50 als Mangel sprechen würden, dann hätten vielleicht mehr Leute aus diesen Studien auch einen ausreichenden Status und hier hat man eben jetzt aber diese 80 Genommen und hat eben herausgefunden, dass, wenn man das so macht, dann sind rund 56 Prozent der SportlerInnen aus ganz verschiedenen Sportarten unterversorgt mit Vitamin D. Also 56 Prozent waren unter diesen 80 Nanomol. Und dann hat man auch noch ein größeres Vorkommen von diesem geringeren Vitamin D-Wert eben bei. Menschen, die nördlich des 40. Breitengrades leben, das kann man sich dann auf einer Karte angucken, also wer nördlich von Europa, vielleicht Madrid, in USA, Denver oder in Asien, Europa, nördlich von Istanbul lebt oder nördlich von Peking, der hat einfach ein höheres, ein höheres Risiko für einen Vitamin-D-Mangel. Und die höchste Prävalenz, das höchste Aufkommen hat man dann in Großbritannien gehabt, kein Wunder, da scheint ja auch nie die Sonne, oder im Mittleren Osten. Und da scheint natürlich oft die Sonne, also Mittlerer Osten, ähm, da scheint natürlich oft die Sonne, aber da haben wir dann vielleicht auch wieder Menschen, die das aufgrund von der dunklen Hautfarbe eher weniger gut aufnehmen. Also nur wenn man jetzt in der Gegend mit Sonne lebt, ist es jetzt nicht so, dass man prinzipiell dann gut versorgt ist.
1: Ja, ich kenne auch Daten aus Saudi-Arabien zum Beispiel, da ähm gibt wohl auch äh, sehr sehr hohen Anteil an äh, Leuten, die schlecht versorgt sind oder generell auch im arabischen Raum, wo man denken würde, da scheint ja ganz viel die Sonne ist mal gut versorgt, aber wenn man dann einerseits einen dunkleren Hauttyp hat und andererseits dann auch die Sonne meidet, weil es eben so heiß ist und dann auch die ganze Zeit äh, mit bedeckter Kleidung, was ja in den, in den Kulturkreisen auch äh, typisch ist, unterwegs ist, dann äh, kann man auch da natürlich äh, ja, unterversorgt sein. Ne? Das ist jetzt nicht exklusiv nur für äh, uns Deutsche und äh, deutlich aufwärts von uns, dass es geht.
0: Genau, letztlich hatte man in Großbritannien ein Vorkommen von Vitamin-D-Mangel unter 80 Nanomol eben bei 70 Prozent der SportlerInnen und im Mittleren Osten waren es dann eben 84 Prozent. In den USA waren es 39 Prozent, in Australien, scheint ja auch viel die Sonne, waren es aber immer noch 34 Prozent und auch in Spanien waren es 32 Prozent. Also auch wieder, nur weil man in dem sehr sonnen, äh, reichen Land lebt, heißt das nicht, dass man da gleich auf der sicheren Seite ist.
1: Mhm. Ähm, wie sieht es aus bei, im sportlichen Kontext? Bei, bei Läufern hast du da noch ähm,
0: Daten? Genau, da habe da, da hab ich Daten zu den äh, VeganerInnen und VegetarierInnen. Vielleicht sprechen wir aber noch mal kurz über die Risikofaktoren bei den allgemeinen SportlerInnen, weil die lassen sich dann auch gut auf die Veganer und VegetarierInnen übertragen. Denn diese Meta-Analyse hat auch herausgefunden, dass man ein bedeutend höheres Risiko im ähm, Winter dann eben hat, in Indoor-Sportarten, was sich glaube ich erschließt, also wenn man in der Halle irgendwie trainiert und wenn man eben eine dunklere Hautfarbe hat. Und das Ganze sorgt dann eben mitunter auch dafür, und das ist vielleicht schon mal so ein bisschen was, was wir durchaus vorgreifen können, dass das Vorkommen von sogenannten Stressfrakturen höher ist bei Menschen, die eben dann ja, einen schlechteren Vitamin-D-Spiegel haben, also Stressfrakturen im Sport zum Beispiel.
1: Ja, da macht sich ja dann auch wieder das bemerkbar, was wir ja auch am Anfang schon in der Theorie ähm, erklärt hatten, dass äh, das Vitamin-D auch äh, für den Knochenstoffwechsel
0: relevant ist. Ne? Genau, also das kann wirklich echte Auswirkungen auf die sportliche Performance, auf die Leistungsfähigkeit äh, dann haben. Und bei den VeganerInnen und VegetarierInnen im Sport ist es eben so, dass wir auch wieder ein gewisses äh, Gefälle haben, nämlich, und das ist auch ganz spannend, das hat diese Studie wirklich gut gemacht, im Allgemeinen haben wir eine, eine, ich glaube, das ist der Status, oder ich muss mal kurz überlegen, ob das der Status ist oder die Zufuhr. Ich glaube, es ist der Status. Das heißt, wir haben einen Status von 90 Nanomol bei den MischköstlerInnen, bei den Läufern. Bei den VegetarierInnen haben wir einen Status von 76 Nanomol und bei den VeganerInnen von 86 Nanomol. Also sind letztlich hier die Vegetarier am schlechtesten, aber alle im guten Bereich. Wenn wir uns jetzt angucken, welche Leute Supplemente nehmen, dann sind die mit Supplementen wieder noch besser versorgt. Und die ohne Supplemente wiederum ein bisschen schlechter. Da sind dann die Vegetarier und VeganerInnen schon nur noch bei 73 Nanomol. Also auch wieder vielleicht vielleicht ausreichend, vielleicht ein leichter Mangel. Und dann haben wir eben aber auch unter 50 Nanomol bei 25% aller SportlerInnen, egal welche Ernährungsform sie haben. Also hier einfach der Hinweis nochmal für SportlerInnen, egal wie man sich ernährt, man könnte darüber nachdenken, ein Supplement zu nehmen. Mhm. Interessant, dass auch da wieder
1: der Mangel doch, ähm, oder eine Unterversorgung doch recht typisch ist. Ne? Also durchaus wichtig, dass wir darauf hinweisen oder darüber sprechen, dass das unabhängig von
0: Ernährungsformen äh, relevant ist und dann tendenziell relevanter noch wird, wenn man sich äh, vegetarisch oder vegan ernährt. Genau, und letztlich auch hier wieder, dass man besseren Status im Sommer als im Winter eben dann gehabt hat. Würde ich sagen, gehen wir über zur ähm, Bedarfsdeckung, wenn du nichts mehr hast zu dem äh, davorigen Bereich? Genau habe ich nichts. Okay, ja, dann lass uns
1: mal darüber sprechen, wie kann denn der Vitamin-D-Bedarf äh, äh, gut gedeckt werden? Was können wir dafür tun, wenn das äh, scheinbar nicht gelingt
0: über Sonne oder Nahrungsmittel? Ja, das ist auch wieder ein bisschen kontrovers, weil es eben nicht nur bei der endogenen Synthese ähm, dann verschiedene Einflussfaktoren gibt, sondern auch bei dem, wie viel Vitamin D dann man eben nehmen sollte. Da gibt es dann eben die DGE, die einfach 800 internationale Einheiten empfiehlt. Da könnte man durchaus schon kritisieren, dass das möglicherweise doch zu niedrig ist. Dann gibt es aber auch aus der alternativmedizinischen Szene Bücher, wo man einfach sagt, ja, dann nehmen wir halt 100.000 jeden Tag. Das ist vielleicht auch nicht so ganz der der Weisheit letzter Schluss. Und deswegen habe ich einfach mal eine, eine wissenschaftlich erarbeitete Formel ausgegraben, wie man das möglicherweise machen kann. Die werde ich auch noch mal in die Videobeschreibung packen, weil man sich das natürlich so nicht merken kann. Aber diese Formel ist so, dass man quasi, wenn man wissen will, wie viele internationale Einheiten braucht man, dann hat man 40 mal in Klammern das, was man an 25-OH-Vitamin-D erreichen will, also den Zielspiegel minus den Ausgangsspiegel und das Ganze dann mal dem Körpergewicht in Kilogramm. Also kleines Beispiel, wenn wir jetzt eine 70-Kilo-Person haben und die hat eben dann 30 Nanomol als Ausgangsspiegel und möchte aber vielleicht 125 Nanomol haben, dann würden wir sagen 40 mal 125 Minus 30 mal 70. Und dann hätten wir quasi die Zahl von 266.000 internationalen Einheiten, die diese Person bräuchte, um von 30 Nanomol dann eben auf 125 Nanomol zu kommen. Gleichzeitig empfehlen die Autoren aber auch, maximal 3.500 internationale Einheiten pro Tag einzunehmen. Und das ist auch der Konsensus dieses äh, Papers, was ich schon genannt hatte, dass man eben sagt, das wirklich absolute Maximum für eine sichere äh, Einnahme über einen längeren Zeitraum sind 4000 Einheiten pro Tag. Mhm. Schöner praktischer Guide oder Hinweis dazu, wie
1: man das für sich mal ausrechnen kann, wenn man mal seinen Status bestimmt hat, um zu wissen, wie muss ich supplementieren, um äh, wo zu landen mit meinem Spiegel.
0: Genau, das Problem ist nur, wenn ich das jetzt wirklich mache, das hat eine Studie gemacht, da haben einfach Leistungssportler mal entweder 35.000 oder 70.000 internationale Einheiten pro Woche bekommen für zwölf Wochen, dann steigern beide Dosierungen jeweils diesen 25-OH-Vitamin-D-Spiegel und auch die aktive Form, das Calcitriol, die 70.000er Supplementierung führt aber auch zu einer Steigerung eines bestimmten Stoffwechselprodukts, des Vitamin-D-Stoffwechsels, nämlich des sogenannten Dihydroxycholecalciferol. Das ist es. Und da sagt man quasi, wenn dieses erhöht ist, dann ist das möglicherweise eben ein Zeichen, dass ich auch zu viel supplementiere. Also 70.000 sind dann vielleicht zu viel und 35.000 sind dann vielleicht auch zu viel ausreichend. Wenn ich, und oder daraus ersch, erschließen die Autoren quasi jetzt aber, okay, maximal 10.000 pro Tag, wenn ich einen Mangel habe. Ne? Also das ist jetzt nicht für Menschen mit einem normalen Spiegel, sondern wenn ich wirklich einen massiven Mangel habe, dann wirklich maximal 10.000 pro Tag.
1: Ja, also Vitamin D überdosieren auch äh, nicht unbedingt zu empfehlen. Äh, gab es auch immer mal wieder Schlagzeilen, glaube ich, darüber, dass äh, sehr hohe Dosen äh, verwendet worden sind. Ähm, manche sprechen sich auch immer noch dafür aus, aber es gibt ja dieses sichere Limit äh, bei zwischen 4 und 5.000 oder so gesagt, glaube ich, auch äh, 3.000 für Leute, die keinen Mangel haben und wenn man schon im Bereich des Mangels
0: ist, ähm, sollte man auch nicht unbedingt über die 10.000 gehen, um welche Nebenwirkungen zu vermeiden. Ne? Das Paper dieser Vitamin-D-Forscher sagt eben, dass es noch nicht gut erforscht ist, was passiert, wenn ich einen Vitamin D-Status von über 100 Nanogramm oder über 250 Nanomol erreiche. Kurzfristig ist das wahrscheinlich ohne Probleme, langfristig gibt es da eben noch keine äh, Daten. Es könnte eben durchaus sein, dass, weil eben Vitamin D dann eben auch die Kalziumresorption steigert, dass sich dann möglicherweise auch eine Steigerung der Kalziumkonzentration äh, über den Urin habe und dann eventuell ein erhöhtes Risiko habe für Nierensteine, wenn ich in diese wirklich sehr, sehr hohen Regionen komme. Und deswegen ist das einfach nicht zu empfehlen. Wenn man bei 50, 75 Nanomol sich irgendwie in diesem Bereich bewegt, dann ist das nicht der Fall. Dann, Dann hat man dieses Risiko wahrscheinlich nicht. Und deswegen sollte man auch ja generell nur so viel Vitamin D nehmen, dass man eben zu diesem adäquaten Spiegel kommt und mehr heißt in dem Fall auch nicht mehr. Ein weiteres Problem ist hier eben, kann ich auch noch mal eine weitere Studie vorstellen, da haben nämlich Basketballspieler einfach mal Vitamin D bekommen und zwar je nachdem, wie viel äh, Vitamin D sie an an Spiegel quasi hatten. Die Leute mit unter 75 Nanomol haben 10.000 Einheiten pro Tag bekommen. Die mit 75 bis 125 Nanomol haben 5000 Einheiten bekommen und die mit über 125 Nanomol, die haben gar keine Supplemente bekommen, weil das ist ja wirklich maximal ausreichend. Und dann ist herausgekommen, dass bei den Leuten, die keine Supplemente bekommen haben, bei denen der Status mit über 125 Nanomol ja sehr, sehr ausreichend war, dass bei denen der Wert um 41 Punkte zurückgegangen ist. Bei denen, die 5000 Einheiten bekommen haben, ist das Ganze um 9 Punkte zurückgegangen. Und bei denen, die 10.000 bekommen haben und eben unter 75 gestartet sind, ist das Ganze dann um 35 gestiegen. Aber letztlich hat nur ein einziger Proband einen optimalen Status erreicht mit diesen 10.000 Einheiten pro Tag.
1: Das ist ja überraschend, dass man mit solch hohen Dosen da... ähm nicht den optimalen Status
0: erreicht hat. Ja, es ist einfach faszinierend zu sehen, finde ich, wie ähm, es eben ohne Supplemente einfach vom Status her nach unten geht. Also wenn man nicht supplementiert, dann kann man wirklich sehen, das wird weniger. Selbst wenn ich 10.000 nehme, erreiche ich aber vielleicht immer noch nicht den optimalen Status. Und trotzdem ist es nach aktuellem Stand nicht empfehlenswert, das einfach so zu machen, mehr als 10.000 zu nehmen. Also es ist ein bisschen eine Zwickmühle auch für, für, für Trainer, für Ernährungsfachkräfte, für Ärzte, die das in irgendeiner Form mal überwachen wollen. Also es ist wirklich hoch individuell und man müsste wirklich dann engmaschig den Wert letztlich kontrollieren.
1: Ja, wir haben das auch schon beobachtet bei uns im Trubing-Team. Wir haben ja auch Vitamin D im, äh, im Angebot, dass äh, wir das äh, genommen haben, so wie es eigentlich auch empfohlen ist, ein bisschen höher, also zwischen 800 und 2000 internationale Einheiten äh, durchweg im Winter. Und ähm, ja, viele haben es damit auch nicht geschafft, in den optimalen Bereich zu kommen, und haben es nur geschafft, ihren Wert so zu halten äh, und nicht in den äh, Mangelbereich zu gehen. Bei mir war es jetzt so, ich hatte ein bisschen mehr genommen, auch 2000 bis 3000. Da war es gerade so so ausreichend.
0: Genau, und aus diesem Grund besteht eben auch noch keine Einigkeit darüber, wie viel man denn wirklich, Nehmen sollte. Man kann sich mit dieser Formel, die wir hatten, die auch in der Videobeschreibung steht, ein bisschen orientieren. Man kann dann vielleicht sagen, hey, und das steht auch in dem Konsensuspapier, wenn man diese 4000 Einheiten dann nimmt, meinetwegen pro Tag, dann kommt man über kurz oder lang, vielleicht noch nicht nach zwölf Wochen, aber über kurz oder lang kommt man in diesen optimalen Bereich einfach rein. Wenn ich 10.000 pro Tag nehme und das jeden Tag immer, dann komme ich auf jeden Fall über Werte von 100 Nanogramm irgendwann. Also das ist dann nicht unbedingt der Sinn der Sache. Von daher denke ich, könnte man sich wirklich an diesen 4000 orientieren und dann wirklich die Blutwerte dann nach ein paar Monaten nochmal bestimmen.
1: Ja, diese 800 internationalen Einheiten von der DGE, wie sie empfohlen sind, die werden ja auch von vielen als zu konservativ bewertet, aber da ist wahrscheinlich dann einfach auch noch mehr Forschungsbedarf vorhanden, dass man da äh, vielleicht nochmal Anpassungen vornimmt, aber man sieht ja ähm, in hohen Dosen dann eventuell auch äh, problematisch. Also muss man schon gucken, wie man da auch den Mittelweg findet.
0: Genau, vielleicht sprechen wir jetzt nochmal darüber, wenn ich denn jetzt supplementiere, nehme ich dann D3 oder nehme ich D2 oder nehme ich beides? Das könnte ja auch interessant sein, weil es gibt noch nicht sehr lange auch wirklich veganes Vitamin D3. Truvi hat das ja, findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Aber das gab es eben noch nicht so lange, dass man auch schon Vitamin D3 wirklich aus... Äh, müsst du mal sagen, wie Truvi sein Vitamin D da gewinnt?
1: Also unseres, das stammt aus Algen. Ähm, äh, nicht aus Algen, aus Schlechten, Entschuldigung. Ähm, ist damit auch ähm, ja, relativ exklusiv ähm, aus, aus eigen äh, aus Flechten, das Hersteller das jetzt daraus auch gewinnen können. weil ähm, den nicht-veganen äh, Supplements sind das in der Regel aus Schafsrolle gemacht. Und ähm, wie gesagt, die Variante aus Flechten ist noch relativ neu, etwas kostenintensiver. Ähm, aber ähm, glaube ich auch, neben einer anderen Variante, wo ich jetzt gar nicht äh, gerade weiß, woraus das noch hergestellt wird, äh, eine der wenigen Möglichkeiten, dass in pflanzlicher Form auch Vitamin D3
0: herzustellen. Genau, aber es geht zumindest, man müsste nicht auf D2 zurückgreifen, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren so war. Genau. Wir haben hier eine Studie, wo man einfach mal vier Wochen lang MischköstlerInnen im Winter in Deutschland Vitamin D2 oder D3 gegeben hat. Und dann hat man als Ergebnis, auch im Vergleich zu dem Placebo bekommen, dass die Placebo-Gruppe eben vom Vitamin-D-Spiegel sinkt. Das ist nicht wirklich zu äh, oder nicht wirklich über, überraschend. Also haben wir ja darüber gesprochen, wenn ich nicht supplementiere und dann im Winter in Deutschland bin, dann ist es recht wahrscheinlich, dass der Spiegel erstmal sinkt. Und beim D3 ist der Spiegel dann von 41 auf 88 Nanomol gestiegen. Und beim D2 ist er von 36, aber auf 16 Nanomol gestiegen abgefallen. Und das spricht dafür, dass man dann vielleicht doch eher Vitamin D3 nehmen sollte, weil das 25-OH-Vitamin-D, das wird ja aus D2 oder D3 gebildet und deswegen gibt es vielleicht in dem absoluten Wert, der dann auch meinetwegen im Blut erscheint, gar keinen Unterschied, aber es gibt einen Unterschied in der Vitamin-D-Subfraktion. Also man kann quasi feststellen, in diesem 25-OH-Vitamin-D, woher kommt das Vitamin-D? Kommt es jetzt aus D2 oder kommt es aus D3? Und da kann ich eben sehen, dass die Vitamin-D3-Subfraktion, was vielleicht dann physiologische Vorteile hat, eher ansteigt, wenn ich wirklich D3 supplementiere und dass auch die Gesamtkonzentration besser ansteigt, wenn ich dann eben D3 supplementiere im Vergleich zu D2.
1: Interessant. Das würde ja auch dann dafür sprechen, dass äh, Vitamin D2 aus äh, pflanzlichen Vitamin-D-Quellen eventuell auch deshalb nicht äh, geeignet ist, um sich darauf zu verlassen, ausreichend äh, auch da über die Nahrung äh, etwas äh, dazuzuführen.
0: Genau, also es ist vielleicht weniger vorhanden und die Aufnahme ist eben dann eventuell auch einfach schlechter, beziehungsweise der ganze Vitamin-D-Stoffwechsel ist, wenn man nur D2 hat, einfach wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Man hat das auch noch mal bei SportlerInnen jetzt geguckt, also wenn wir uns dann zum Beispiel mal American Football Spieler angucken aus den USA, dann hat man einfach mal American Football Spielern mit einem Vitamin D Level von unter 12,8, also wirklich absoluter Mangel, hat man entweder D3 gegeben oder D3 und D2 und dann hat man festgestellt, dass man so insgesamt hat man einfach weniger Vitamin D Mängel gehabt, also die Supplementation hat einfach was gebracht. Der Anteil der Leute mit Vitamin-D-Mangel ist von 55 auf 30% gesunken. Aber die Anhebung des Vitamin-D-3-Spiegels funktioniert eben auch wieder besser, wenn ich nur D3 nehme im Vergleich zu D3 und D2 kombiniert. Und dasselbe habe ich dann eben auch wieder bei gesunden. Da haben wir einfach mal ähm, gesunden ProbandInnen Vitamin D2 aus Pilzen gegeben, D3 oder eben ein Placebo. Und man hat dann herausgefunden, dass das Vitamin D einfach insgesamt von 46 auf 88 Nanomol steigt, aber auch wieder der Subfraktionsanteil sich unterscheidet. Also das D2 steigt bei der Supplementation mit den Pilzen und das D3 steigt besser, wenn ich wirklich eben D3 nehme. Also ähm, auch hier, Pilze sind nicht optimal. Also auch hier wieder die wahrscheinlich äh, bessere Variante, das B, B3. Mich, ne? Vergleichs- genau, der, der D3-Anteil im äh, Vitamin D ist sogar bei den Pilzen gesunken. Äh, deswegen ist das einfach ja, nicht optimal.
1: Ähm, in der Studie äh, an den Football-Playern, da gab es noch äh, Risikofaktoren äh, für... Ähm, ja,
0: gescheiterte Supplementation. Was, was gab es dafür für Gründe, dass die Leute das nicht ähm, korrekt
1: eingenommen haben?
0: Ein Risikofaktor ist eben, dass man besser D3 supplementiert als D3 und D2. Das ist so das, was ich mir hier notiert habe, dass man eben, dass ein Risikofaktor für eine gescheiterte Supplementation eben durchaus sein kann, dass man eben nicht die richtige Form von Vitamin D supplementiert. Okay, also es war da jetzt mehr die Form als irgendwelche Gewohnheiten, die das, äh, genau. das äh, weiterlassen haben. Okay, ja. Ähm, hast du noch was zu den, ähm, zu den eben genannten Studien? oder? Nee. Wären wir, so weit Sind wir, durch. wir haben jetzt hier noch eine Studie, weil man ja auch sich die Frage stellen kann, muss ich das jetzt als Kapsel nehmen, muss ich das jetzt als Spray nehmen, kann ich das, äh, in, muss das in Öl sein, weil das ja ein fettlösliches Vitamin irgendwie ist, da gibt es eine Studie, die hat sich zumindest schon mal angeguckt, ob ich das auch in Sprayform nehmen könnte. Und da hat man einfach gesehen, dass ein Spray genauso gut funktioniert wie eine Kapsel. Wahrscheinlich würde ich jetzt schätzen, funktioniert das auch genauso gut wie ein Öl, was man mit einer Pipette irgendwie aufnimmt. Öl als Trägerform für ein fettlösliches Vitamin klingt auf jeden Fall schon mal recht sinnvoll. Auch... Generell einfach bei fettlöslichen Vitaminen, Carotinoiden, Vitamin A, ähm, Vorgängersubstanzen, zum Beispiel bei einer veganen Ernährung, könnte man auch einfach geringe Mengen Öl oder Nüsse oder so zum Essen dazu machen, damit das besser aufgenommen wird, aber letztlich kann man da alles nehmen. Das ist
1: ja auch in der äh, ölbasierten Form, in der Pipette eigentlich die häufigste, Variante, so wie ich sie kenne. Tabletten kennt man auch noch teilweise auch in Form von Kombi-Präparaten mit anderen Nährstoffen noch. Aber wenn man jetzt ähm, reines Vitamin D oder nimmt es ja auch in der Kombi mit K2 noch, ähm, da ist es auch in, in Öl und viele andere Hersteller machen das genauso.
0: Genau, bei Truvi ist es glaube ich auch in Ölform, ne?
1: Ja, genau, mit Olivenöl in Kombination. Gut, ja, ähm, Hätten wir es auch soweit, würde ich sagen, zum Vitamin D,
0: oder? Ich würde sagen, wir kommen mal zur Zusammenfassung. Ja, würdest du äh, nochmal das zusammenfassen? Ja, kann ich gerne machen. Also letztlich kann man einfach sagen, dass die Vitamin-D-Zufuhr bei keiner Ernährungsform über die Nahrung ausreicht, wenn wir eben davon ausgehen, dass die endogene Synthese nicht ausreichend ist und das ist, wenn wir jetzt zu deutschen, vielleicht auch österreichischen und schweizerischen Zuschauern irgendwie sprechen, dann doch durchaus der Fall, sonst kann man sich eben auch mal angucken, 40. Breitengrad und dann nördlich davon wohne ich da, dann ist eben eher schlecht, dann habe ich eben ein häufigeres Vorkommen eines suboptimalen Statuses oder einen Mangel in der Bevölkerung eben und dann nochmal ein tendenziell schlechterer Status bei veganer und vegetarischer Ernährung, also Die MischköstlerInnen sind auch nicht unbedingt gut versorgt, aber die Veganer und VegetarierInnen dann durchaus noch ein bisschen schlechter. Man sollte, wenn die Sonne da ist, sich der Sonne aussetzen, gerne eben auch mit Sonnenschutz. Also man muss dann nicht aufwiegen, Vitamin-D-Versorgung mit dem Risiko für Hautkrebs. Man wird auch weiterhin braun, wenn man Sonnencreme benutzt. Man kann auch ähm, einen Sonnenschutzfaktor nehmen, der ein bisschen höher ist und wahrscheinlich klappt das trotzdem mit dem Vitamin D oder das ist einfach nicht so der riesige ausschlaggebende Faktor. Dann kann man die Blutwerte bestimmen lassen, vielleicht in einem jährlichen Checkup mit anderen Dingen, wie wir ja auch schon über das B12 gesprochen haben. Und dann sollte man vielleicht einfach darüber nachdenken, ob man von Herbst bis Frühling vielleicht supplementiert. Dann am besten mit D3 und dann eben die Empfehlung von maximal 4000 internationalen Einheiten oder man rechnet es sich eben mit der Formel in der Videobeschreibung einfach aus und sollte Abstand davon nehmen, wirklich dauerhaft über 4.000 oder auch dann 10.000 Einheiten zu nehmen. Das sollte man eher nicht tun. Kannst du
1: auch nochmal kurz sagen, wie, wie du das Ganze machst mit der Supplementation? Ähm, wie, wie deckst du deinen Bedarf und wie viel, wie viel nimmst du?
0: Ich nehme okay. taz- nehm tatsächlich 2.000 internationale Einheiten mit dem von Truvi, ähm, habe aber jetzt auch meinen Status länger nicht bestimmen lassen. Der ich denke, er ist okay, also im, im guten Bereich. Hatte ich irgendwann mal, da war es auch okay. Und äh, deswegen ist das so die Sache, wie ich das mache.
1: Ja, also ja auch ein bisschen individuell hatten wir auch gesagt, das sind von ganz vielen Faktoren abhäng- abhängend, äh, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, ähm, Geografie. Ähm, bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass ich relativ äh, schlecht scheinbar äh, Vitamin D Bilden kann und auch nach einem sehr sonnreichen Winter nicht gut versorgt bin. Das hatte ich jetzt auch bei den letzten Messungen immer wieder festgestellt, dass ich auch mit recht kontinuierlicher und auch hoher Versorgung, 2000-, 3000 internationale Einheiten pro Tag, nicht in einem optimalen Bereich gekommen bin. Und auch zum Herbst hin, nachdem ich nicht supplementiert habe, aber wirklich mehrfach in der Woche, mehrere Stunden auch mit wenig Kleidung draußen mich gesonnt habe oder wie draußen Sport gemacht habe, auch nicht in den optimalen Bereich gekommen bin. Also deshalb lohnt es sich wahrscheinlich auch, wenn man das einfach mal bestimmen lässt und so guckt, mit mit welchem Lebensstil, welcher Supplementierung komme ich zu welcher Jahreszeit, wohin vom Spiegel her und dass man das dann entsprechend aufstockt mit einer
0: Supplementierung. Genau, das wäre so unsere Empfehlung. Vitamin D ist einfach wirklich nicht teuer, genauso wie auch Vitamin B12 oder Andere Nährstoffe, wenn man jetzt nicht die fancysten Lifestyle-Produkte von irgendwelchen Influencern dann nimmt, wo irgendwie dann irgendwas besonders toll sein soll, wenn man einfach die wirklichen Basic-Produkte vielleicht aus der Apotheke, aus der Drogerie oder von Truvy eventuell auch nimmt, dann ist das wirklich nicht sehr teuer und hat einfach einen, einen relativ wichtigen Einfluss dann darauf, dass eine vegane und vegetarische Ernährung einfach gesund gestaltet ist.
1: Wir haben auch gesprochen über die vielfältigen Funktionen, das ist ja wirklich beeindruckend, wie beeinflussend das Vitamin D ist als Hormon eigentlich und nicht als klassisches Vitamin. Da sprechen, denke ich, viele Dinge für eine gute Versorgung. Da würde ich mich im Zweifelsfall nicht auf die Vitamin D Speicher die auch keine Halbwertszeit haben, die den ganzen Winter über ausreicht, verlassen und einfach lieber supplementieren. Weil es, wenn man sich dann besser fühlt einfach, weil man ähm, Prävention betreibt, was die Gesundheit betrifft, ähm, aber auch für die Leistungsfähigkeit eben auch im Alltag, für die die Stimmung, für für den Sport eventuell auch. Also da äh, spricht auf jeden Fall Nutzen äh, äh, für sich.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute erstmal fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr geht noch ein bisschen raus in die Sonne, wenn sie dann mal scheint. Hier scheint sie gerade. Und dann, bei, euch scheint die Sonne jetzt. bei uns scheint die Sonne gerade. Ja, ein ja, ja, gutes Zeichen. Hier
1: sind noch die, die Wolken draußen, aber ich glaube nicht, dass das
0: ausreicht, um die Supplementation drumherum zu kommen. Nein. Einmal kurz, die Sonne scheint. Nein. Ich habe es auch wieder letztens
1: gelesen, dass... Das, äh, ich weiß gar nicht, welche Instagram-Seite es war. Die haben sich auch dafür ausgesprochen, jetzt die Wintersonne zu genießen. Bei Wetter Online war es. Äh, raus in die Wintersonne fürs Vitamin D. Da dachte ich auch so. Hm, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit.
0: Ja, da sind leider viele Fehlinformationen. Und deswegen könnt ihr uns ja auch abonnieren, damit ihr immer gute Informationen bekommt. Genau. <lacht> Alles klar.
1: Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.